0: Es tut so gut, in der Gegenwart von Gott stehen, ihn Erzbette ihm zu begegnen, zu proklamieren, dass wir einen guten Gott haben. Er meint es gut mit uns. Wow, ich bin gerade begeistert von der Zeit, die wir vor dem Thron Gottes verbringen dürfen. Es tut so gut. Der alle hat schon gesagt, wir sind in einer Predigtserie, Jesaja ruft heute. Ich habe den Titel gewählt, Schachmatt. Ich hoffe, später es zum am Schluss der Predigt wissen Sie auch, warum ich das so gemacht habe. Das Jesaja-Buch hat 66 Kapitel, wir sind mit dem Buch unterwegs bis Ende November und das sagt schon aus, wir können unmöglich alles verleuchten von dem Buch. Sonst wäre wir nämlich nicht Ende November dieses Jahr fertig, sondern eher nächstes Jahr. Darum sind wir heute begeistert im Kapitel 36 und 37. Bei diesen Kapiteln ist es nicht so, dass Jesaja Prophetie bringt, sondern es geht um eine Geschichte vom König Hiskia. Und erstaunlich ist, die Geschichte finden wir im Zweiten Königbuch fast wortwörtlich. Und ergänzend in der Chroniken, mit anderen Worten, Geschichte, die wahrscheinlich doch etwas Wichtiges ist, als etwas zu sagen hat. Der Vater von Hiskia ist der König Ahas. Er ist gierig nach Erfolg. Erfolg ist sein oberste Ziel. Um jeden Preis Erfolg wählen. Das hat er unbedingt angestrebt. Und er hat keine Kosten dafür gefürcht. Er hat okkulte Sachen gemacht, er hat Götze geholt, hat Opfer denen gebracht. Letztes haben wir das von Ueli. Er hat sogar seinen Sohn verbrennt oder einen von seinen Söhnen als Opfer für irgend so einen Götz. Er hat gehört, dass in Damaskus Erfolg ist. Damaskus hat Erfolg. Was hat er gemacht? Er hat den Priester von dort einfliegen lassen, damit der einen gleichen Götz herstellt wie dort. Und er vielleicht so zum Erfolg kommt. Und das ist sogar so weit gegangen, dass er den Tempel, und Räumen, das Gebiet macht, umbauen lassen, um dem Götz gebührend Platz zu machen. Er hat nichts gescheucht, um Erfolg Volk zu bekommen. Alles hat er gemacht. Aber am Schluss ist er eigentlich von Niederlage zu Niederlage gehoppt. Es war sogar sie das Volk von Assyrien zu kaufen. Da hat das Gold und Silber aus dem Tempel rausgenommen, hat das Assyrien gegeben, und unter dem Strich hat das Gold nicht mehr und der Frieden trotzdem nicht. Eine schwierige Geschichte. Alles versucht, und doch irgendwo hat es nichts gebracht. Er hat sogar den Tempel zugemacht. Gottesdienst Dienst hat es mehr zu dieser Zeit. Eigentlich ein Frontalangriff gegen, das, gegen die jüdische Religion. Und genau in dieser Zeit ist der König Hiskia geboren. Mit 25 hat er den Job von seinem Vater übernommen und ist König geworden. Und über ihn lesen wir Folgendes. Noch im ersten Jahr seiner Regierung, gleich zu Beginn des neuen Jahres, ließ er die Tore des Tempels wieder öffnen und instand setzen. Wir sehen da eine total andere Ausrichtung, einen total anderen Fokus. Das Gott geht, ergab geht weiter in den nächsten Verse, da heißt es: Dann rief er die Priester und die Leviten zu sich. Sie versammelten sich auf dem Platz im Osten, und er sagte zu ihnen: Männer vom Stamm Levi, hört mir zu, reinigt euch für euren Dienst, reinigt und weiht auch den Tempel wieder. Er gehört dem Herrn, dem Gott eurer Vorfahren, räumt deshalb alles hinaus, was ihn Ungein gemacht hat. Der Hiski hat sich entschieden, voll und 100% Gott zu vertrauen. Im totalen Gegensatz zu seinem Vater. Er hat eine radikale Richtungsänderung gemacht. Und für das muss er schon überzeugt gewesen sein. Wenn du als Leiter, als König neu kommst und alles anders machst als dein Vorgänger, ist das ein schwieriger Kurs. Nicht so einfach. Und in der Regel, an dem mit ihn draht hat sieht natürlich auch. Er hat sein Vertrauen 100% auf den Gott gesetzt und hat gesagt, ich will das machen. Und er ist so weit gegangen, dass er die Utensilien nicht einfach rausgeräumt hat, sondern er hat sie aus der Stadt rausgebracht ins Kidron-Tal, damit es wirklich weg ist. Er hat auch Sachen vorgeräumt, die wahrscheinlich das Volk ziemlich herausgefordert hat. Zum Beispiel die brossene Schlange. Die Schlange war eigentlich etwas Gutes. Wenn wir uns erinnern, die Zeit von Ägypten, wo Israel aus Ägypten ist und Land rausgekommen ist, haben sie wieder mal die lieben Israeliten gemurrt, geputzt Und dann hat Gott eine giftige Schlange gekommen. Und in der Not kommt Mose vor Gott und sagt, was soll ich machen? Hilf uns! Und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, die brossene Schlange zu erstellen. Und immer dann, wenn die Israelis die Schlange angeschaut haben, sind sie geheilt worden. Eigentlich also etwas Gutes. Übrigens ist das die Schlange, die man heute bei der apotheke symbol sieht. Das ist Die Schlange Brot auf dieser Geschichte zurück. Die Schlange, einmal ein geistiges Highlight. Die Menschen sind geheilt worden. Und jetzt tut der Hisker die Furtraum. Warum? Weil die Schlange plötzlich zum Götz geworden ist. Sie ist nicht mehr darum gegangen, um den Gott, der dahinter steht. Sondern ist plötzlich um die Schlange gegangen. Sie haben Weihrauch dieser Schlange geopfert. Und der Hisske hat sich entschieden, weil das ein Götzwort ist, muss auch der fort. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da ein Widerstand gekommen ist. Der eine oder der andere wie gesagt hat gesagt: Geht's noch? Die Schlange hat uns den Vorfall das Leben gerettet. Du kannst nicht einfach fortraumen. Aber der Hisske hat das gemacht, weil die Schlange eine falsche Position genommen hat. Und ich möchte euch heute Morgen fragen: Gibt es Sachen in deinem Leben, wo du tust, weil du von dem etwas erwartest. Weil du von der Tat etwas erwartest. Ich mache ein Beispiel. Fasten. Warum fastest du? Warum fasten du mir? Fasten wir, weil wir von Fasten etwas erwartet. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist der Grat relativ schmal. Ich bin auch versucht, zu fasten und zu sagen, Gott, wenn ich fasten musst, musst du doch. Ich mache etwas, aber dann ist das Fasste der Falsche. Wert. Ich glaube, in den Fasten kann ich etwas unterstreichen, meine Ernsthaftigkeit. Und das hilft mir, näher zu Gott zu kommen. Aber wenn du meinst, mit Fasten könnte Gott irgendwie zu etwas drängen, dann ist es falsch. Und vielleicht gibt es Sachen in unserem Leben, wo wir überdenken warum mache ich das? Will ich Gott mit dem ehren? Oder geht es darum, etwas zu erreichen mit der Tat? Dann muss es fort. Auch wenn es eine gute Tradition war. oh das muss überdenkt werden und anders gemacht werden. Es geht um die Herzenshaltung und eben nicht um Tat. Der Hiski hat also sich entschieden, Gottes Vertrauen, alles auf diese Karte zu setzen. Und jetzt kommt es. Er war doch rausgefasert. Er hatte doch Herausforderungen, gehabt, doch Probleme, er ist geprüft worden. Sein Glaube ist hart geprüft worden. Jetzt kommen wir zu der Geschichte. Ich lese ein paar Verse vor aus dem Isaiah 36, die ersten sieben Verse. Das heißt, im 14. Regierungsjahr Hiskias fiel der assyrische König Sanrib mit seinen Truppen in das Land Juda ein und eroberte alle befestigten Städte. Von Lachisch aus schickte er den Obermundschenk zu König Hiskia nach Jerusalem und gab ihm ein starkes Herr mit. Vor der Stadt machte der Obermundschek Halt an der Wasserleitung beim oberen Teich auf der Straße, die zum Tuchmacherfeld kommt. Der Palastvorsteher Eliakim, der Sohn von Hilikia, ging zu ihm hinaus und mit ihm der Statthalter Shenab und der Kanzler Joach, der Sohn von Asaf. Der Obermundschenk sagte zu ihnen: Meldet Hiskia, was der große König, der König von Assyrien, ihm sagen lässt. Worauf vertraust du eigentlich, dass du, dich so, dass du dich so sicher fühlst? Meinst du etwa, dass du mit leeren Worten gegen meine Kriegsmacht und Kriegserfahrung antreten kannst? Auf wen hoffst du, dass du es wagst, dich gegen mich aufzulehnen? Erwartest du etwa Hilfe von Ägypten? Du kannst dich genauso gut auf ein Schilfrohr vorstützen, Es zersplittert und durchbohrt dir die, die Hand. Der König von Ägypten hat noch jeden im Stich gelassen, der sich auf ihn verlassen hat. Und du willst zu behaupten, dass ihr euch auf den Herrn, euren Gott, verlassen könnt? Dann sag mir doch, ist er nicht eben der Gott, dessen Opferstätten und Alltäge du, Hiskia, beseitigt hast? Hast du nicht den Leuten von Juda und Jerusalem befohlen, dass sie nur noch auf dem Altar in Jerusalem Opfer darbringen sollen? Denn auf Vers 10 im Übrigen lässt der König von Assyrien dir sagen, glaub nur nicht, ich sei gegen den Willen des Herrn in dieses Land gekommen, um es in Schutt und Asche zu legen. Der Herr selbst hat mir befohlen, greift dieses Land an und verwüst es. Der Hiskia steht also vor ein Problem. Er wird angegriffen, wörtlich. Er hat das Volk, aber gut, zugerüstet. es war ich sie vorbereitet auf das. Aber die Asyrer sind einfach richtig Forderungen. Und jetzt stehen da die drei Repräsentanten von Assyrien unter anderem, der Obermundschenk und auf der anderen Seite die drei von Hiskias, die Vertreter und die Assyrer fordern eigentlich das Volk Israel auf, gehen euch doch einfach geschlagen kommt freiwillig unter meine Macht. Ich werde also sowieso einnehmen. Ich jetzt noch entscheiden. Und anstatt mit irgendwelchen Friedensverhandlungen oder Kriegserklärungen sind die Assyrer gekommen und haben einfach den Glauben von Hiskirchen vorangestellt. Auf wem vertraust du eigentlich? Hast du das Gefühl, der Gott hilft dir? Schau mal zurück, alles andere habe ich einfach so eingenommen. Meinst du, er hilft dir? auf wen vertraust du eigentlich? Ich glaube, das wird hier schon deutlich. Gott braucht wahrscheinlich die Assyrer, um den Glauben von Hiskia zu prüfen, die Echtheit zu prüfen. der Hiskia hat nämlich ein Zündnis bekommen von Gott selber. Er hat gesagt, der Hiskia sagt, der König, der Gott vertraut. Und so einen hat es vor ihm und nach ihm in Judah nicht mehr gegeben. Aber es sind schon heftige Angriffe, heftige Provokationen, die da kommen, da. Die Assyrer stellen Menschen in Frage vom Glauben des Hiskias und seinem Volk. Ich habe da mal aufgeschrieben. Einerseits sagen die Assyrer, dein Glauben ist nur leeres Geschwätz. Einfach ein Lippenbekenntnis. Was ist da schon dahinter? Dein Glauben ist doch nur ein Vorwurf. Eigentlich hoffst du auf die Hilfe der Ägypter, auf die Krücken der Ägypter. Die glauben widerspricht dem, was du tust. Du hast alles Götzer, alle Götter vorgemundt. Obendies ist schon ein Eigentum von der Sünde, oder? Der Hiskia hat ja nur Götze vorgeräumt und das, wo Gott dient hat, wieder aufbaut. Und dann noch, glaubst du jemanden, dass wir nicht auch glauben und nicht im Auftrag gekommen sind, von Gott und dich zu zerstören? Eine schwierige Situation für den Hiskia. Und also Glaube wieder denn selten denn prüft, alles wunderbar ist. Wenn man wenn uns wohl fühlen, wenn alles gut ist, dann ist es schön, dann ist Glauben Glaube auch ein bisschen einfacher, als dann, wenn wir ausgefordert werden. Wenn wir in einer misslichen Situation sind, in einer ungünstigen Situation. Aber genau dann, genau dann kommen meistens die Prüfungen. Der hören Kirchgat hat einmal gesagt, wenn keine Gefahr ist, wenn Windstille herrscht, wenn alles dem Christentum günstig ist, so ist es nur allzu leicht, einen Beobachter mit einem Nachfolger zu verwechseln. Und das ist die Provokation von den Assyrer eigentlich so typisch. So typisch feindlich. Schon immer das Gleiche, schon ganz am Anfang in der Bibel lesen wir, hat Gott nicht wirklich gesagt? Meinst du, Gott hat wirklich gesagt? Die Taktik von Satan bei Adam und Eva, der ist schon erfolgreich gewesen. Schau dir mal dein Leben an. Hast du wirklich das Gefühl, dass Gott dir hilft? So manchmal läuft schief. So manchmal ist nicht beantwortet worden. Hast du das Gefühl, er hilft dir? Was denkst du eigentlich? Kennen wir das? Kennen wir das? Wo unser Glaube herausgefordert ist? Auf die Probe gestellt wird? Das ist ja nichts Neues. Und Petrus ist genau gleich gegangen. Er hat behauptet noch, ich komme mit dir in den Tod, Jesus hat er gesagt, ich stirb mit dir. Und ein paar Stunden später hat er ihn verliegnet, hat jämmerlich versagt. Aber ich glaube, die Prüfung ist schlussendlich für Petrus auch etwas geworden, wo er drin wachsen konnte. Er hat gemerkt, auf meine Eigenkraft kann ich nicht vertrauen. Es braucht ich brauch mehr, ich brauche den Gott. Ich muss mein Vertrauen auf ihn setzen. Worauf vertraue mir? Worauf vertraust du, wenn du herausgefordert bist? Wenn du eine Challenge von dir hast, vertraust du auf deine Eigene Kraft. Vertraust du auf deine Intelligenz, auf deine Erfahrung, auf dein Habe gut, auf das, was du weißt? Und gerade kann man schon sagen, nein, eigentlich nicht, vertraue auf Gott. Aber halt euch das mal, dass das tiefer anschauen. Mal in der stillen Zeit, vielleicht in der kleinen Gruppe darüber reden. Es ist gar nicht immer so einfach. Gerade vor kurzem mit jemandem geredet, hat mir erzählt, dass sie herausgefordert sind, Gott als dem Vertrauen, als dem Versorger zu vertrauen. Denn wenn es uns gut geht, wenn du genug Geld hast, ist es locker, Gott als, als Versorger zu vertrauen. Es wird dann schwierig, wenn du zu wenig hast. Wenn du nicht weißt, wie du deine Rechnungen zahlst. Wo vertraust du dann? Vertraust du dann als erstes auf deine Freunde, die können helfen Oder auf den Staat, der eingreift? Oder vertraust du auf Gott? Im August war ich am Leitungskongress von Vilo Krieg Deutschland. Sehr guter Kongress, viele mitnehmen können. Und der hat ein Gemeindeleiter geredet. Und er hat gesagt, sie hätten als Vorstand die Vision gehabt, zu bauen. Und von das Bauen hat ihnen 60.000 Franken Euro oder Euro äh, Eigenkapital gefällt. Er hat den Vorstand zusammengenommen, sie haben zusammen austauscht. Was könnten wir machen? Sponsoren auf, irgendeinen Brief, irgendwelche, äh, das visualisieren und so weiter. Sie haben ganz Abend diskutiert, aber irgendwie sind sie nicht zum Schluss gekommen. Der Gemeindeleiter ist frustriert heimgefahren. Und der Wachs redet Gott zu ihm und stellt ihm die peinliche, für ihn peinliche Frage: Wem vertraut ihr? Wem vertraut ihr? Von eurer eigenen Kunst, von eurer eigenen Erfahrung? eigene Intelligenz, eigene Kraft. Am nächsten Morgen ist er wieder ins Büro gekommen, hat die zusammengenommen, hat ihnen von diesen Fragen erzählt und hat sich gezeigt, einfach vor Gott zu kommen. Und zwar nicht einfach Gott hilft, mach du und so weiter, sondern ihn einfach mal anbeten, ihm sagen, hey, wir trauen auf dich, wir trauen dir, du hast unsere Vision gegeben und du willst schauen, dass das Geld irgendwie kommt. Lass uns zuerst nach dir fragen, was deine Ideen, deine Gedanken sind. Und dann vielleicht dann noch handeln. Auf jeden Fall war es so, dass am gleichen Tag Leute aus der Gemeinde hat. Er hat gesagt, er hat sein Geschäft verkauft und möchte einen Teil des Ertrag, dieser Kirche schenken. Es sind 100'000 Franken bekommen. Für den Gemeindeleiter ziemlich beschämend. Er hat zuerst vertraut auf andere Sachen, statt auf Gott und aus meinem Leben kenne ich das so gut. Wie schnell bin ich versucht, zuerst die eigenen Erfahrungen zu brauchen, zuerst die eigenen Ressourcen anzapfen. Und wenn es nicht lenkt, dann schauen wir bei Gott. Lernt uns da etwas lernen, was man auch. Einfach die ganze Karte auf Gott setzen. 100% ihm vertrauen. Zuerst zu ihm kommen. Und dann, glaube ich schon, sagt Gott, braucht deine Ressourcen. Aber lasst uns zu ihm kommen. Auf jeden Fall ist es so, dass die drei Vertreter vom Hiskias sind mit dieser Botschaft dastanden mit dieser nicht so lässigen Botschaft. Und mit dem mussten sie zum Hiskias. Müssen. Wahrscheinlich ziemlich beschämt. Tausend Sie kommen zum Hiskias und sagen ihm, hey, da haben die Assyrer über dich gespottet. Sie haben dich als Unfähige König dargestellt, als Hilfloser König dargestellt. Sie haben den Gott verhöhnt, unseren Gott verhöhnt. Und was ist, ihm, was ist ihre Reaktion? Sie als Erstes, sie haben gemeint zu den Asyrern, Könnt ihr, ihr nicht bitte wenigstens das Gesetz der Diplomatie einhalten? Wenigstens das, weil die Assyrer in Hebräisch reden, so dass die ja gar alles gehört haben und verstanden haben. Und eigentlich haben die Vertreter von Hisker gesagt: Hey, redet wenigstens Aramäisch, dann verstehen sie nur die VIPs. Nur paar waren wenige. Aber so hat das ganze Volk mitbekommen. Sie sind auch nicht Gott vertraut zuerst. Sie sind auf eigene Ideen eigene Erfahrungen. Redet wenigstens so, dass sie das alle verstehen. Aber das war mehr eine gsi für die Assyrer. Und sie haben sich erst recht als Volk gerichtet, in der hebräischen Sprache. Und dann hat ihnen gesagt: Hey, was denken die, wer ist eigentlich unser Retter? Sie verpönen es richtig. In den Versen 13 bis 20, in dem Jesaja 36, lesen wir von dem. Sie haben Zweifel gesagt. Sie haben gesagt, könnt ihr euch dem Hiske vertrauen? Denkt ihr wirklich, der schaut für euch? Das Vertrauen in Gott haben sie angezweifelt, geschwächt. Und gerne die Umstände haben eben den Assylern schon ein bisschen recht gegeben. Die Assylern sind einfach haben einfach Lande eingenommen. Samaria und feste Städte haben wir gelesen, wenn ich euch hier die Karte zeige. Am Anfang war der orange Punkt Assyrien. Gewesen. Dann ist es gewachsen zum Grünen, später in der Zeit, wo wir jetzt drin sind, zum Blauen und dann später zu dem Roten. Also die Assyrer haben schon einfach Lande eingenommen und wir haben das Gefühl, gehabt, die haben schon recht. Was die machen, Klingt. Und jetzt bieten die Assyrer diesen Bewohner von Jerusalem, Frieden an. Kommt freiwillig unter unsere Fahne und dann werden ihr Frieden und Wohlstand haben. Auch das ist eine uralte Taktik, die uns empfindet. Zweifel zu setzen. Gottes Verheißungen in Frage stellen. Unsere Hilflosigkeit im Vordergrund zu bringen. So die scheinbare nicht eingreifen, von Gott zu platzieren oder scheinbar nicht existent von Gott aufzuführen. Und so als Vertrauen willen zu schwächen, Ich kommen wir doch, hör doch auf, es lohnt sich nicht. So war schon Angriff. Aber der Hiskia hat seine Leute gut vorbereitet. Er hat zwei Sachen gemacht. Erstens hat er gesagt, ihnen immer wieder vorgelebt und davor gewärmt, wir vertrauen auf den Gott von Israel. Das ist unser Vertrauen. Und er wird für uns schauen und er wird für uns kämpfen. Und als zweit hat er ihnen gelernt, wie man umgeht, wenn solche Sachen kommen. Was passiert, wenn Dreuge auf dich zukommen? Was passiert, wenn dein Glaube angegriffen wird? Wenn Zweifel gesagt werden? Was machst du denn? Und das heisst dann, nachdem die Assyrer das Volk angesprochen haben, heisst es, die Männer auf der Mauer blieben still und antworten nichts. So hat der König Hiskia es angeordnet. Ja, der Hiskia hat leider aus, selber, aus eigener Erfahrung gewusst, dass es nicht gut kommt, wenn man mit dem Feind verhandelt. Es schwächt nämlich das Vertrauen auf Gott. Er schwächt, an den Verheißungen festzuhalten. Und schlussendlich wird man nur betrogen, weil der Feind haltet nie was er verspricht. Und darum hat er gesagt, lehnt euch nicht auf die Diskussion ein mit dem Feind. Schwiegt, sind still. Oder macht es so wie Jesus. Gut, er hat der Hiskler nicht gesagt, der war noch nicht da, aber sag sage ich auch jetzt. Macht es wie Jesus. In der Wüste. Er ist versucht worden dort und hat nicht mit dem Feind diskutiert. Er hat einfach gesagt, es steht geschrieben. Und ich glaube, das ist gut, wenn unser Glauben geprüft wird. Ist es ist eine gute Strategie, nicht einfach auf unsere Vernunft euch zu verlassen, sondern auf Gottes Wort. Und unser also Vertrauen 100% auf Gott setzen. Das lohnt sich, das hilft. Wie hat der Hiskia reagiert auf die Rede? Was ist passiert? wo die Männer zu ihm gekommen sind und die Hetzrede vor ihm gebracht haben, ihm erzählt haben, dass er ein ohnmächtiger, machtloser König ist, dass der Gott, den sie vertraut dass sowieso nicht vertrauenswürdig ist. Der Hiskia hat seine Kleider zerrissen und hat einen Sack angelegt und ist in den Tempel gegangen. Das war seine Reaktion. Zweimal lesen wir dem. Im Kapitel 37, im Vers 1, nachdem er die, die, die Botschaft bekommen hat, ist er in den Tempel gegangen, hat betet. Und im Vers 14 lesen wir nochmal davon, nachdem er einen Brief bekommen von hat wo es wieder ums Gleich gegangen ist, um die Anschuldigungen, ist er wieder in den Tempel und hat betet. Wie gehen wir mit Verleumdungen um? Wie reagieren wir, wenn Leute schlecht über uns reden? Oder unwahrs über uns aussprechen? uns öffentlich beleidigen? Versuchen wir, uns zu Oder vielleicht sogar Rache zu üben? Was machen wir mit Angriff? Wir reagieren darauf? Und ich glaube, die Reaktion zeigt ein bisschen von unserer Reife. Wie rief sie in mir. ihr hat einmal zu seinen Nachfolger gesagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinen Willen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Wie schnell verteidige ich dich? schnell rechtfertigen. Oh, ich kenne den inneren Drang. Denn wenn jemand etwas über mich sagt, wo nicht stimmt oder mich öffentlich beleidigt, das Erste, was du möchtest, verteidigen, selber rechtfertigen, dann das Lernen vom Hiskia. Zu schwiegen, schwiegen, und Gott das vertrauen, dass er unsere Gerechtigkeit ist, dass er fürs Recht schaut, dass er für uns kämpft, Und dann hat der Hisker etwas zweites gemacht. Er hat Hilfe geholt. Er hat Hilfe geholt bei Jesaja. Er hat Knechte geschickt zu Jesaja und hat gesagt, ich brauche Hilfe, Gebetsunterstützung oder das Wort von Gott. Er hat nicht allein versucht, durchzukämpfen. Und die Freunde vom Hisker sind zurückgekommen mit einer mutigen Botschaft. Gott hat gesagt, er wird die Assyrer zurückdrängen und er wird den König umbringen lassen. Der Hiskia ist selber, das habe ich gesagt, ins Gebet gegangen. Und der Hiskia hat wunderbar gestartet mit dem Gebet. Er hat nicht Gott als erstes gesagt, Los, die Assyrer sind so und so und so, ich brauche das und das, sondern er hat seine Perspektive ausgerichtet. Es heißt im Jesaja 37, 16 und 17, Herrscher der Welt, du Gott Israels, der über den und thront, du allein bist der Herr über alle Reiche der Welt, du hast Himmel und Erde geschaffen, Sieh doch, wie es uns geht. Hör doch, wie dieser Serubin dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Der Hiskia hat seine Perspektive gewechselt. Er hat über seinen eigenen Thron, über den Thron des Assyrerkönig, rausgeschaut auf den Thron von Gott. Und von dort her Hilfe erwartet. Ihm vertraut. Seine Größe in den Vordergrund gestellt. Und mit dem sind die Herausforderungen auch kleiner worden, die Probleme kleiner worden. Ja, der König von Assyrien war ziemlich verwundert. So etwas hat er jetzt doch noch nie erlebt. Da ist ein Mann, der anstatt den Panzer anlegt, sich in den Sack über den Kopf zieht. Da ist ein Mann, der nicht in den Wagen steigt und an die Front fährt, um sich zu verteidigen. Nein, der geht in den Tempel und knut runter. Das war die Reaktion von Hiskia. Der König ich total nicht verstanden. Und weisst bei uns ist es doch etwas ähnlich, oder? Die Reaktion, die Gott für uns wünscht, ist nicht unbedingt immer so verständlich für unser Umfeld. Die Gesellschaft wird anders reagieren. Und manchmal wir ja auch. Aber lasst uns da lernen. Statt zu kämpfen, statt selber verteidigen in den Tempel zu gehen, runter zu Und zu sagen, Gott, wir vertrauen dir. Wir schauen auf dich. Du bist unser Gott. Und wie mängi Menge Sorge, wie menge Menge Diskussion oder wie viel Nerven uns reifen, das könnten wir uns sparen, wenn wir dem Gott einfach vertrauen würden. Mehr Vertrauen. Zuerst zu ihm kommen und nicht zuerst unsere eigenen Ressourcen anpacken. Und Gott hat dem Hiskia die wunderbare Botschaft gebracht. Einerseits, dass Säuren zurückgehen Und Zweitens, ich werde das Volk versorgen. Ihr werdet Ernte einnehmen wir werden können leben, wir werden nicht müssen verhungern. Und dann war es so gewesen, dass Gott einen Engel geschickt hat. Nach dieser Nacht ist das Land von der Syrer gegangen. Das Lager von der Asylen hat 185.000 Syrer umgebracht. Der König von Syrien war schockiert hat sich zurückzogen. Ist Land so wie es der Seine heißen hat? Aber aber er hat sich nicht beugt vor dem Gott. Sein Stolz ist immer noch da gewesen. Er ist heil auf ninni und ist abgeknöllt vor seinem Götz em Niesrock. Und in dem Moment, in dem Moment, kommen zwei von seinen Söhnen und bringen ihn mit dem Schwert um, Während er denn der Hiskia gesündigt hat, den er Götz vertraut hat, hat Gott ihn gerichtet. Gott hat sie in der Hand. Er ist Sieger. Mit seinem Tod hat Jesus den Sieg vollbracht. Seine Verstehung hat den Sieg proklamiert. Satan ist Schachmat. Unser Feind ist Schachmatt. Wir sind auf der Siegerseite. Lass uns dem Gott vertrauen. Lass uns unser Ganzes, unser alles auf ihn Er ist der, der hilft. Er ist der, der uns beisteht. Er ist der, der sagt, was durchgeht. Er weiß es, er kennt dich und mich. Der Feind ist Schachmat, Und wir dürfen Gott vertrauen. Ich ermutige uns heute mit dieser Predigt. Wenn die Zweifel kommen, wenn du angefochten bist, wenn es nicht so läuft, wie du denkst, wenn du schon lange etwas dran bist und Gott noch nicht so reagiert hast, wie du meinst, setz dein Vertrauen doch weiterhin auf den Jesus. Das lohnt sich. Er hat es im Griff. Er ist Herr über allem. Er hat das Schach in der Hand. Er weiß, wie es läuft. Und er hat gesiegt. Und ich mutige uns, heute Morgen noch einmal eins zu bekennen. Wir setzen das Vertrauen 100% auf Gott. Wenn wir jetzt das Lied, das Abschlusslied miteinander singen, wir trauen dir Grosses zu, dann soll das eine Proklamation sein. Es bezüge von dir und mir. Wir trauen dem Gott alles zu. Auch nicht es mit wir trauen dir alles zu. Nimm das doch aufstehen, und das aussprechen, ganz bewusst. Das Vertrauen neu auf den Jesus zu der Dort, wo du bist, sage, wir trauen dir Großes zu. Amen.